podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. En otäck olycka och segerglädje ramade in Global Champions Tour när den glamorösa hopptävlingen gästade Stockholm stadion. Men vad är egentligen Global Champions Tour för spektakel och vem får delta? Vad är kritiken mot tävlingen och vad finns det för övriga omdiskuterade frågor inom sporten? Och om man tittar på de senaste årens succéår för svensk ridsport, hur kommer det sig att Sverige är så pass bra i just hästhoppning? I dagens avsnitt finns kronikören Elisabeth Hoff med för att prata om det här och mycket, mycket mer. Du lyssnar på Sportbladet Daily med mig, Julia Karlsson. Elisabeth Hoff, välkommen till Sportbladet Daily. Det är dags att prata lite ja, hästhoppning framförallt idag. Eh, vi kan börja lite lätt. I helgen hade vi ju Global Champions Tour som var här i Stockholm. Men du kan väl berätta lite om vad är det för tävling? Ja, det är ju en ganska lyxig tour kan man säga i hoppning på mer eller mindre spektakulära platser. Den pågår från mars till ungefär oktober-november. Börjar i Doha. Qatar och sen fortsätter den då till typ Miami, Mexiko och så tillbaks till Europa och sen är det, är avslutas den i Riyadh i, i Saudi och sen är det någon slags superfinal inomhus i Prag då. och man kan väl säga så här att det, Stockholm då var jämförelsevis en ganska folklig tillställning det är inte så folkligt det är väldigt lyxigt på många av de andra ställena Ja, det är så. Är det, mm. är det lite liksom eh, crème de la crème av eh, hästhoppning? Eh, ja, de vill, ju, de vill ju framställa sig som det. det alltså, men jag, ska säga, alltså, jag har varit, eh, första gången så var jag på en final i Doha, det är ganska många år sedan nu och det var en märklig tillställning, alltså det var ju mest då skiker i sina guldstolar och sen eh, var det massor med pengar och sen var det liksom var ju nästan det var i princip tomt på läktarna och sen har jag varit i Monte Carlo och där var ju då det var vippläktare nästan hela vägen så var det en väldigt liten liksom allmän läktare och det var första familjen och det var alltså you name it det var eh, väldigt långt ifrån eh, svensk eh, folksport kan jag säga. Det låter lite som ett spektakel. Vi, vi kan väl gå in alltså vi kan gå in på det redan. Vilka ryttare det är som får vara med? Man kan alltså köpa sig en plats i tävlingen. Ja, alltså tidigare då så tror jag att det var de 18 bästa på världsrankring. Det var innan det här med den här ligan kom in. Eller den här lagtävlingen kom in. Då var de 18 bästa på världsrankingen. De hade sin plats liksom garanterad. Och sen utöver det så fanns det lite wildcards, det fanns någon, någon kvot hit och dit och så också ett antal paycards. Och det snackades då om att det kostade då 50-100 tusen för att få en plats. Men det är ingenting som jag har fått bekräftat. Så. Men att det kostar pengar, det gjorde det. Mm. Och då fick man ju mycket kritik för det här. För då sades det också att det var inte bara det att man köpte sig liksom en plats, man i princip köp, kun, hade chans att köpa sig världskupp eller världsrankingpoäng. Och jag har, vet inte, men jag tror inte, jag har inte hört talas om att det, 
är någon annan sport där man kan köpa sig in. Det är nästan tvärtom. Till exempel när livtoren då i golf, där får de väl liksom betalt för att de är med. Ja, så det är en annan, en annan variant. Och nu har man gjort det ännu mer komplicerat och i den här lagtävlingen. Det som för några år sedan då så la man till en lagtävling som heter GCT League. Och de har 16 lag och sen i varje lag då så har sex ryttare av blandade nationaliteter. Så det är inga nationslag på något sätt. Och det kan man säga det är en udda mix av storstjärnor, U25 ryttare och sen ryttare då med kanske en världsranking uppåt. Ibland är det liksom 1500 så de liksom ligger, det är väldigt stor bredd. Och sen då i de här lagen, varje lag betalar jag tror det är drygt 20 miljoner för en säsong. Och lagen då ägs då, kan man säga av sina sponsorer så att till exempel Stockholm Hearts som vann då i Stockholm. De har H&M som ensam sponsor medan då Scandinavian Vikings som kom tvåa i Stockholm. Mm. De har liksom 11 olika eh, sponsorer. Då är det till exempel Toveks bil som ägs av Gregor Tovek. Vars dotter Evelina Tovek rider i laget. Och Evelina är då mångårig elev till Henrik von Eckeman som också är i det eh, laget. Och sen är det en annan sponsor heter Gällsten tror jag man säger. Och det ägs av en norsk mångmiljardär som heter Björn Rune Gällsten. Vars dotter Ingrid Gällsten är lagets U25-ryttare. Och sen har vi Linda Hed, Stall Linda Hed är en sponsor. Och Linda då är också med i laget så man kan säga att hon liksom sponsrar sig själv. De andra har då pappor som sponsrar men mm. Linda sponsrar sig själv. Så då kan man säga att man köper en plats mm. i laget. Men om jag har förstått det rätt då så går det, det går att kvala från den här lagtävlingen till den individuella eh, Grand Prix mm. där de riktigt stora prispengarna finns och då indirekt köpa rankingpoäng. Eh, och man kan säga så här jag menar, ja det är väl inte så konstigt att man tar chansen om den finns. Ja, det är liksom en gräddfil. Mm. Men det här är, va- alltså, det är så här det ser ut. Liksom. Det är vanligt inom eh, ridsporten att det går till så här. Nej, så här, det här är unikt för... Eh, eh, nej, ja, precis. Ah, okay. Det här är deras specialkoncept. Så det är, inte, det, det är inte alls så som det går till på andra ställen. Sen så är det klart, det är en materialsport så att det spelar ingen roll hur skicklig ryttare du är om du inte har en häst som räcker till och mm. hösta kostar pengar och du det, det, det är ju så är det ju så är det ju bara men, men det här att man liksom kan på något sätt köpa sig in då i en sån här stor tävling ändå på så hög nivå det är ju eh, unikt vad jag vet men jag har inte hört talas om något liknande. Har det funnits någon som helst kritik mot det här? Eller vad är kritiken mot tävlingen? Det har ju gått, det är, det har varit mycket då om att det går att köpa sig in. Och så här, men då säger de som försvarar här att i slutändan så blir det i alla fall de skickligaste som står på eh, prispallen. Eh, och det, det kan man ju hålla med om. Men det handlar ju liksom mycket om vad man vill att sporten ska vara och stå för. 
Det är det också. Eh, och det är som att ta då som eh, Peder Fredriksson, Malin Bajord och Henrik von Eckerman. Nej, de är inte från Rosengård. Det är de inte, inte alls. Men de är verkligen inga produkter av liksom, rika föräldrar. Alltså, så att de har ju, det har ju varit en lång väg för dem. Men frågan är liksom, hur ser det ut i framtiden? Finns, är det liksom någon chans ens för, för sådana? I april i år så hade de det internationella risportförbundet FI sitt årliga sportsforum. Och huvudfrågan var precis den. Vad vill vi att sporten ska vara? Och då ryttare klagade på att det har blivit för dyrt att tävla och arrangörerna klagade på hur pressade de var för att de får inte in tillräckliga prispengar för att kunna konkurrera om ryttarna med drakar som just GCT. Så att det är det, är det, det, är det, det handlar om tycker jag. Mm. Om vi tar och blickar ut från GCT en stund och tittar på svensk hästhoppning som stort. Det har ju varit succéartade år ganska länge för svenska hoppryttarna. Kan du berätta lite, vad är det som gör Sverige så bra? Ja, det är såklart mycket som spelar in. Det är liksom i backning för förbundet, man har haft en medveten strategi. Det är att man har fått in hästägare som har råd att både köpa och behålla hästar. Och där, alltså H&M har ju betytt väldigt mycket som äger liksom två OS-hästar. Det är inte illa. Sen är det då lagledning som fungerar. Ett helt team som fungerar. Liksom de, är o- de är så jäkla noga med allting. Och det är så proffsigt. Och sen så är det såklart då extremt seriösa ryttare och liksom allt på något sätt har klickat in och stämmer samtidigt och det är ju lite så att ja, så, så föder ju liksom framgångar föder ju nya framgångar man kommer in i en positiv spiral och sen är det ju det, det är en sak som är då väl, alltså, det vet vi all, all sport så spelar det mentala oerhört stor roll och självförtroende och sånt där. Men grejen är för en ryttare som sitter på en häst så får den liksom en ytterligare dimension därför hästarna känner ju det. Alltså kommer man in och är lite osäker, då blir liksom hästen det blir, då blir den också osäker medan man är avspänd fokuserad, liksom motiverad allting så smittar det av sig på hästen. Och sen kan ju även hästarna smitta av alltså de kan vara nervösa och smitta av sig på ryttarna. Så att det är det samspelet det här mellan häst och ryttare. Det, är, eh, alltså det gör den här sporten till något alldeles extra. Eh, så att, eh, ja, men, eh, ja, men för att gå vidare då på varför det går så bra nu. Så, vi hade ju Rolf Jan Bengtsson länge som var lite, lite ensam på tronet. Han, han tog medaljer, han blev första världsrättan och liksom, ja, han var outstanding, han var i, i sin i, egen klass. Då. Och sen, men så hade vi alla de här bakom och nu har vi ett helt lag som är bäst i, i världen. Och det här laget är också, det, de är mer än ett lag. Alltså de är som, i, i, liksom när de är i en lagtävling, det är som att de liksom är i samma andetag de känner varandra utan och innan de kan 
någon läsa varandras tankar. De är så trygga med varandra, så otroligt lojala. Och sen som sagt, vad så är de ju superskickliga ryttare och de sitter på rätt hästar samtidigt. Mm. Eh, eh, och sen har vi då eh, Henrik von Eckeman. Han var ju liksom ingen talang från början. Han har verkligen jobbat sig fram och upp. Han har ställt så sjukt stora krav på sig själv. Och alltså jag, idag är han unik. Jag tror att i mina ögon är han den största någonsin. Mm. Eh, och det är, ja, det är nästan overkligt vad han och King Edward gör <skratt> tillsammans. Eh, sen en annan sak, sen så får vi inte glömma då Peder Fredriksson mm. som eh, förhoppningsvis kommer tillbaka från sin skada. Olycka här i Stockholm. Eh, att han, jag tror att hans syn på ridning och hästar har betytt väldigt mycket också för hela den här utvecklingen eh, i, i, i Sverige. Han, hur mycket han har fundera, snula att han provar sig fram och så går han allt mer alltså mot en mer och mer liksom naturlig hästhållning även för tävlingshästarna de får gå ut i gräshaga de får gå tillsammans med kompisar det är mycket träning i terräng och så och eh, så svenska hästarna mår ju jäkligt bra kan man säga och han, Pedri, är en stor förebild där och det är många som liksom tittar och undrar även i världseliten hur gör han, hur gör svenskarna eh, alltså de är, det är så många som är imponerade utav det här det är nästan lite svårt att greppa för en som inte är liksom så insatt i sporten, hur stort det här faktiskt är, man får ju gås ur när du pratar om det Ja, alltså det är, är, i Tokyo så var det ju liksom en verkligen strid på kniven men den här lagsägen i VM i Härning förra året det var rena uppvisningen. Alltså de var så överlägsna och eh, det är ofta så också att de svenska och så på sista vetschecken i Härning då innan den individuella finalen så var det två hästar, svenska hästar kvar då, som skulle gå och det var Jens Fredrikssons Cosmopolitan och sen så var det eh, Henry von Eckemans dag, King Edward. Och det är liksom små hästar, lite kortbenta, inga liksom sådana här inga eyecatcher men de var så fräscha. Alltså man, ingen kunde se att de hade gått så många hoppningar. Och det är ofta det är så, tycker jag då på vetschecken, eh, att de svenska hästarna sticker ut de är eh, välmående, harmoniska och sånt där. Och det tycker jag är... Jag tror att det, svensk hästhållning kan vara en stor del av framgångarna. Och det tycker jag det är någonting att eh, vara stolt över. Tror du att det blir en, en trippel nu då, när det är dags för EM i sommar? I Sverige är redan eh, OS-klara. Eh, så att jag tror att eh, förbundskaptenen eh, Henrik Ankakrona kommer använda EM som ett bra tillfälle att testa lite nytt mm. i mästerskapssammanhang. Vilma Hellström tror jag absolut. Hon gjorde otroligt bra VM-säsong eller världskuppsäsong och där har vi nästa stora svenska stjärna. Hon har eh, något speciellt. Och sen Petronella Andersson ett annat starkt namn. Rolf Jan Bengtsson, han är ju bara 61 år. Och han är på gång med en ny häst och han är säkert mästerskapssugen. Eh, han har ju fått sitta på reservbänken här lite, eh, varit reserv då. Sen Jens Fredriksson, 
tror jag. Det kan vara ett namn också. Och så finns det en kille som heter Marcus Westergren. Han har varit länge i sporten men han är på väg uppåt nu. Och sen så Eckeman. Han är ju alltid sugen. Men jag tror inte han tar King Edward till EM utan honom sparar han till OS. Men han har ju så många hästar som går bra nu så att eh, det kan bli eh, ja, det kan bli vad som helst. Men det spelar inte så stor roll egentligen. Det är ju OS nu som är det stora målet. Ja. Man tänker ändå, eller jag börjar fundera lite när, när man sitter och pratar om namnen och inser att det är ju liksom folk som har varit med länge som ofta är med i mästerskapssammanhang. Är det svårt som ung talang att slå sig in i den här världen? Ja, det kan man ju säga. Det ja. är det ju. Det är det för de, som, de slutar ju aldrig. De kan, alltså det, det går inte. De liksom bara fortsätter, fortsätter och så. Och eh, så att det är ju, men till exempel i England ser man ju, de har ju haft liksom väldigt nära gamla rävar nu. Men de har ju följt på, och nu kommer ju deras barn istället. Så att där är ett generationsskifte. Och det blir det ju förr eller senare. Men, men jag tycker eh, Anka Krona där förbundskaptenen han är väldigt bra på att bolla med det här. Att han kan ju inte liksom, han har sådana jäkla bra ryttare som de här tre då. Så det är klart att de ska rida när det gäller som mest. Men sen är han väldigt bra på liksom testa nya och plocka upp och eh, så. Det finns ju, det pågår ju tä- den här sporten pågår ju jämnt överallt. Liksom. Vi ska gå in lite grann på du var inne på det lite innan. En av de stora sponsorerna är ju H&M. Vad sägs det någonting nu i och med den granskning som har varit mot H&M senaste veckorna här? Finns det någonting här som, som bubblar i ridvärlden? Jag vet, alltså, det, det, den här artikelserien har ju liksom fått en väldigt stort genomslag liksom, tror jag, bland vem som helst. Mm. Eh, och jag vet ju inte, jag vet ju en kronikör då för tidningen Hipson som skrev om det här att det är liksom, eh, man får en dålig smak i munnen då. Eh, men eh, sen vet jag inte liksom hur det har, om man har pratat om det i i liksom själva sporten och så. Det vet jag inte. Men det är klart att ingen kan väl liksom känna sig opåverkad. Det tror jag inte. Och, och jag vet ju inte hur då HMs ryttare känner om de liksom tycker att det här spiller över på dem att det blir bad will och sånt där. Alltså, jag vet inte. Jag vet inte. Men jag har svårt att tro att någon känner sig. Opo, liksom helt opåverkad och sen så kan man ju säga kontrasten då mellan det här glamouren om vi nu tar GCT som är alltså den värsta glamouren och då när man ser de här förödelsen som de här klädbergen skapar den är ju alltså verkligen två helt skilda världar ja. men ridsporten är väl liksom ganska bra på att vara i sin egen bubbla och vara ganska världs från vänd och det är ju liksom det är ju en världs det är ju en, det är ju en verklighetsflykt så är det för mig också när jag åker till stallet och liksom är det lätt att glömma allting och vara bara i den världen så att men 
Man kan ju inte bara vara där. Nej, man måste väl ta någon slags ansvar också. Ja. Eh, någonstans. Du har ju skrivit en del om det tidigare också nu. Eh, alltså ridsportens klimatpåverkan och så vidare. Du kan mm. väl berätta lite om det? Mm. Jag skriver ju då åt tidningen Ridsport och vi gjorde då ett lite större jobb på Ridsport, det här klimatavtrycket då med fokus på transporter och inte minst flygandet med tävlingshästar som bara ökar och det vet jag, det är ju sånt som många liksom reagerar på liksom även sådär i min omgivning och det var väl ingen överraskning att just flygandet var den största utsläppsboven men jag tyckte jag blev ändå lite tyckte siffrorna var rätt skrämmande mm. även då vi låg i underkant. Man kan säga så här, då, det är inte bara då. Alltså GCT då flygs det eh, från Europa tur och retur till liksom fem olika destinationer varje säsong. Men vi kan ta en till exempel världskuppfinalen då. Det var ju liksom i en engångstävling men ändå vi räknade på den och då gick den i Omaha i Nebraska i våras och då flög ungefär 35 hästar från Europa och enkel väg så släpptes det ut ungefär lika mycket som 35 genomsnittssvenskar släpper ut på ett helt år mm. och det är ju ganska det, det blir ganska mycket mm. och sen då FI då det internationella risportförbundet är anslutet till FNs Sport for Climate Action heter det, och har därmed åtagits att jobba mot Parisavtalets mål på max 1,5 grader. Och det finns absolut en, en medvetenhet då i organisationerna att alla, även ridsporten, måste bidra. Det går inte att tänka så, varför just vi? Man måste tänka, vi också, alla måste på sitt sätt. Och om inte annat, om vi ska ha ridsport kvar åt kommande generationer så kan man ju också eh, tänka då om man vill vara kvar i sin bubbla. Eh, vad, vad tänker du, vad finns det för tänkbara lösningar på, på den här problematiken? Ja, alltså det finns ju faktiskt en väldigt enkel lösning och det är att tävla mindre. Varann, mm. Varannan helg till exempel. Eh, och eh, ja, eh, och och, bara, och, och strunta i att flyga. Det går faktiskt att säga nej, jag vill inte flyga. Det är svårare så är det inte. Och bara flyga till exempel om det kanske gäller OS eller VM var fjärde år möjligtvis. Då. Och jag tror att alla skulle vinna på det. Inte minst hästarna. Så att, ja, och vad jag skulle önska mig för önska något så är att någon enda ryttare, helst någon av de stora, eh, säger liksom, vad är det vi håller på med? De har ju världens plattform och varför kan de inte använda den? Det behöver inte vara så svårt. Nej, vi får se hur det går framöver. Tack så jättemycket Elisabeth Hoff för att du ville vara med och prata i dagens Sportbladet Daily. Ja, tack! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.